0: In der ersten Folge nach der Winterpause begrüßen wir beim Sky Podcast der Audiobeweis einen alten Bekannten. Zu Gast ist der neue und alte Trainer von Austria Lustenau. Wir sprechen mit Andreas Herraf über die äußerst schwierige Aufgabe im Ländle. Wie soll der Ligaerhalt gelingen? Warum ist der Kader der Vorarlberger besser als im Herbst? Und auf welche Dinge genau setzt Andreas Herraf im Kampf gegen den Abstieg?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge
0: 214 Der Audiobeweis erwacht aus seinem Winterschlaf und wir starten mit Vollmelani das Fußball Frühjahr 2024, das gleich mit einem Rückkehrer, sozusagen einem alten Bekannten, wir freuen uns heute den ehemaligen. Sky-Experten, alten wie neuen Trainer von Austria-Lustenau begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Andreas Herraf. Hallo.
2: Hallo, grüß euch.
0: Ja, und auch heute wieder mit dabei, nach dem überstandenen guten Winterschlaf, Alfred. Hast du dich gut ausgeruht? Okay, gut. <lacht> Hätten wir das auch geklärt und Martin, du bist sowieso immer topfit. Da mache ich mir keine ja, Sorgen.
3: Der Winterschlaf war kurz, weil die Sonne scheint und es 15 Grad hat.
0: Ja, Gott sei Dank.
3: Gutes Wetter,
0: warm ist es, sehr untypisch. Andy, seit Mitte Dezember sind Sie wieder zurück bei Austria Lustenau, wurden beim abgeschlagenen Tabellenletzten als Nachfolger von Markus Mader präsentiert. Sie waren ja dort bereits tätig ab Mai 2003, zwei Jahre lang im Ländler als Cheftrainer. War ja damals auch Ihre erste Profistation. Wie schnell haben Sie sich denn wieder bei Ihrem alten, neuen Verein zurechtgefunden? Welche Personen von damals kennen Sie alle noch?
2: Ja, zum einen ist es äh, für mich äh, als alter Haudegen mittlerweile im Fußball nicht mehr so schwierig, sich äh, wo zurechtzufinden, weil es ja schon ein paar Mal passiert ist. Ähm, zum Zweiten ist es vor äh, Vorarlberg geblieben. Da habe ich, äh, wie gesagt, vor 20 Jahren meine erste Trainerstation gehabt und jetzt im letzten Jahr in Bregenz ein, ein tolles Jahr erleben dürfen. Somit war das auch wenig Umstellung. Und äh, auch bei Osterlustenau ist es so, dass natürlich äh, vieles beim Alten geblieben ist. Der Verein ist auch sehr, sehr wie man es weiß, sehr, sehr familiär geführt, äh, traditionell familiär geführt und somit ist es einem einfach gemacht worden. Und natürlich trifft man den einen oder anderen noch, der auch schon damals, äh, vor 20 Jahren hier war, aber natürlich auch viele neue Gesichter.
0: Ja, und es hat sich eines get getan im Herbst. Die Lustenauer halten nach 17 Bundesligaspielen gerade erst bei drei Zählern, warten also noch das einziges Team auf den ersten vollen Erfolg, haben erst acht Tore erzielt, gleich 40 Gegentreffer erhalten. Ja, jetzt haben Sie gesagt, Ihr Weg war nicht weit, Sie sind ja mit Bregenz in die zweite Liga aufgestiegen, belegten dort mit Ende des Herbstes ähm, den dritten Rang in der Tabelle jetzt geradeaus und bewusst salopp gefragt, warum tun Sie sich diese schwierige Aufgabe denn überhaupt an?
2: Ja, natürlich habe ich diese Frage ganz, ganz oft gehört, auch von Freunden und von Familie, weil die sagen natürlich, Wahnsinn aufgestiegen, super Jahr, dritter Platz und die, sind, die anderen sind Stockletzter mit drei Punkten, warum macht man das? ganz einfach zu meinen ähm, äh, haben mich solche challenges immer gereizt ähm, ich habe es auch in einem interview vor kurzem mal gesagt ich glaube einfach zu so meiner überzeugung dass äh, dass wir eigentlich auf dieser auf dieser erde sind um genau äh, erfahrungen zu sammeln und her heraus herausforderungen anzunehmen äh, auch manchmal zu scheitern wieder aufzustehen weiterzumachen ich glaube dass das eigentlich der sinn äh, dieser dieser unseres lebens ist und äh, darum, habe ich keine Sorgen für, für, oder keine Angst vor solchen Aufgaben und, und gehe auch gerne ins Risiko. Zum Zweiten ähm, ist es die erste Bundesliga. Das darf man nicht vergessen. ist natürlich ein Unterschied zur zweiten Bundesliga, auch wenn das Jahr in Bregenz natürlich fantastisch war. Und zum Dritten ähm, hatte ich am Ende das Gefühl, in Bregenz ist alles sehr, sehr schnell gegangen. Wir sind wirklich aus der... Ich bin ja vor einem Jahr gekommen, in der vierten Liga damals, in der Elite-Liga Vorarlberg, sind dann innerhalb von zehn Monaten vier Ligen also drei Ligen hochgeklettert und ich jetzt sogar eine vierte Liga. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass äh, der Plafond in, in Bregenz mal vor, vorerst erreicht ist und dass es äh, da nicht mehr weitergehen wird, was, was diesen Erfolg äh, bedeutet, äh, äh, betrifft. Und somit ähm, ja, habe ich eins und eins zusammengezählt und habe dann gesagt, okay, ich mache das, spannende Geschichte. Äh, auch wenn es auf den ersten Blick natürlich, da sitzen jetzt äh, drei Fußballfachleute äh, und wenn ich äh, in eure Gesichter sehe oder wenn ich euch im Herbst gefragt hätte, dann äh, würde jeder wahrscheinlich sagen, Lustenau äh, ist praktisch abgestiegen. Und das habe ich von all meinen Freunden und von allen äh, Leuten, die im Fußball was zu tun haben, gehört. Und ähm, natürlich sieht die Situation nicht rosig aus, aber im Fußball ist vieles möglich. Im Leben ist vieles möglich, im Fußball ist noch viel mehr möglich und deswegen habe ich gesagt, ich mache es. Und bin auch überzeugt, dass wir die Chance kriegen werden, da unten rauszukommen.
0: Wird eine unglaublich spannende Aufgabe. Alfred, wie schwierig wird es denn für Andi Herraf mit den Lustenauern, den Abstieg zu verhindern? Hättest du ihm abgeraten, Lustenau-Trainer zu werden?
1: Gar keinen Fall hätte ich ihm abgeraten, weil ich glaube, dass er die Lage richtig einschätzt. Auch für seine Person selber. Und er hat es bereits jetzt erwähnt und ich erwähne einen Namen. Ludovic Manjeu, Altach. Die waren praktisch auch abgestiegen und äh, plötzlich äh, sind sie dann oben geblieben und die Admire ist ab, abgestiegen. Das heißt, diese Challenge, von der, der Andi spricht, ist wirklich eine Herausforderung, die ich auch gerne hätte in diesem Zusammenhang als Trainer. Da, da hast du jeden Tag eine Arbeit. Du kannst deinen, deine Vorstellung vom Fußball, wie du eine Sache jetzt wieder gerade biegst, die vorher gelaufen ist, das, das ist eine Challenge auch für dich selber. Also insgesamt Völlig richtige Entscheidung. Ja, Martin, du kennst Andi Herauf eben auch schon aus der Zusammenarbeit bei Sky. Da war
0: er als Experte tätig. Wie sehr freust du dich, ihn wieder in der Bundesliga sehen zu dürfen, ihn zurückzuhaben? Ist ja immer auch, sage ich jetzt einmal vorsichtig, etwas sehr Spezielles von der Herangehensweise. Wie, wie denkst du, wieder die Mannschaft einstellen? Viele kennen wohl
3: die Antwort also ich kenne ihn schon, da der hat er noch gespielt bei der Vienna und bei Salzburg am Beginn seiner Profikarriere. Da habe ich ihn schon spielen gesehen und dann natürlich bei Rapid und im Nationalteam. Und dann auch später als Trainer verfolgt. Insofern wundert es mich nicht, dass er es macht, denn der Andi Herauf ist immer neuem offen gegenüber gestanden, egal in welchen Bereichen. Insofern ist es für mich nachvollziehbar und er hat es jetzt auch eigentlich begründet, dass es ist Bundesliga und es ist die Möglichkeit, auch für ihn in der Bundesliga etwas zu erreichen, das ja im Moment viele für nicht möglich halten. Und ich gehe mal so weit, dass ich sage, er weiß natürlich auch, dass es eine Punkteteilung gibt. Denn, Andi, sind wir uns ehrlich, ohne Punkteteilung ist wahrscheinlich die Herangehensweise oder wäre eine andere und wahrscheinlich auch für dich eine Überlegung mehr wert gewesen.
2: Naja, die Herangehensweise, ähm, wie wir agieren werden, nicht. Aber natürlich äh, ohne die Punkteteilung wäre die Situation noch viel, viel prekärer, als sie ohnehin schon ist. Also wir brauchen uns ja nichts vormachen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, es ist nicht fünf vor zwölf, sondern es ist Punkt 12 für uns, weil es ja nicht so ist, dass wir da knapp dran sind. Wir sind schon mit einem Respektabstand letzter. Ähm, dennoch hoffe ich, sage ich ganz ehrlich, durch die Punkteteilung, dass wir nicht nur äh, die WSG Tirol als unseren Gegner äh, um diesen äh, Klassenerhalt äh, äh, mit ins Boot nehmen, sondern auch noch vielleicht Blauweiß Linz und Altach dazu nehmen. Weil das würde es einfacher machen, wenn sich vier um einen Platz rittern oder eben nicht rittern, ganz einfach her.
0: Ja. ja, müssen wir nur kurz erklären. Derzeit beträgt der Rückstand von Austelusin auf den Tabellen vorletzten die WSG Tirol acht Zähler. Die Altacher auf Rang 10 mit 16 Punkten und dazu noch Blau-Weiß-Linz mit 17 Zählern aktuell auf dem Konto. Alfred, ähm, wird es aus noch mit Andi Herer, schaffen, da auch noch die Linzer, Blau-Weiß und, und ähm, die Altacher mit in diesen Strudel äh, runterzuziehen? Wir kennen die Quali-Gruppe. Eigentlich spielen ja da alle sechs Teams gegen den Abstieg, oder nicht?
1: <lacht> ja. Klarerweise, weil es ja dann das eigenständige Format ist gegen den Abstieg. Spielen alle sechs, aber natürlich mit unterschiedlichen Chancen. Das Interessanteste im Zusammenhang ist das, was der Andi vorhin erwähnt hat. Die Herangehensweise wird er nicht ändern, die er hat, unabhängig, ob jetzt die Punkte mehr oder weniger sind. Und um die geht es jetzt letztlich. Wenn man eine Chance haben will, muss man eine konkrete Vorstellung haben darüber, wie man diese Chance nutzen will. Und da geht es eben darum, die Herangehensweise. Und die würde mich sehr interessieren, weil ich habe mir auch Gedanken gemacht darüber, wie ich das angehen würde. Und ich bin gespannt, ob wir da ähnliche konvergente oder divergente Wege beschreiten würden. Andi, da sind wir jetzt die sehr, sehr gespannt, gesagt, heran?
2: <lacht> äh, ja, ist ganz einfach. Also, ähm, du hast ja schon vorher angedeutet, Otto, vorher, ich, ich mag es eigentlich nicht, wenn man schon so mich in eine Schublade verfrachtet, weil es äh, nicht richtig ist. Ähm, weil man mich immer als diesen defensivapostel, der nur den Bus vor dem Tor packt, äh, in diese Schublade reinwirft. Und ähm, mit dem kann ich mich äh, eigentlich gar nicht anfreunden, weil ich in, bei vielen Stationen äh, auch genau das Gegenteil gezeigt habe. Also ich muss nochmal sagen, ich bin beim ÖFP für fünf Endrunden verantwortlich gewesen und man fährt zu keiner Weltmeisterschaft oder einer Europameisterschaft, immer nur den Bus packt. Das geht einfach nicht. Ja. Ich habe Ried vom letzten Platz nach oben geführt und habe aber dann in der darauffolgenden Saison den Verein als Dritter verlassen müssen, sagen wir so. Du bist auch nicht Dritter, wenn du nur den Bus packst. Und ich habe jetzt das letzte Jahr in Bregenz, wenn ich das hernehme, wir haben im ganzen Jahr, glaube ich, nur fünf Spiele verloren, haben viele, viele Tore gemacht, sind Meister geworden und waren dann Dritter. Also das geht auch nicht. ja. Dass ich aber natürlich, und das ist Faktum, großen Wert auf die Defensive lege, das ist ja kein Geheimnis. Das macht, glaube ich, aber jeder Trainer, weil äh, zum Fußball ne natürlich neben Tore schießen, auch Tore verhindern dazugehört. Und meine Herangehensweise ist, ist, ist ganz simpel. Ich ähm, schaue immer oder ich werfe einen Blick auf die Tabelle. Du, du hast es vorher angesprochen. Wir haben im Herbst nur drei Punkte gemacht und wir haben dabei acht Tore geschossen und 40 kassiert. Wenn du 40 Gegentore kassierst in 17 Spielen, dann hast du null Chance die Liga zu halten. Das ist einfach unmöglich. Das heißt, der erste Herangehenspunkt ganz klar, unsere Defensive muss besser werden, wir müssen kompakter sein, weniger Tore kriegen. Erster Punkt. Wenn man es sich dann genauer ansieht, dann haben wir fast die Hälfte, nämlich 19 Gegentore aus Standardsituationen bekommen. Zweiter Punkt, wir, dürfen, wir müssen besser verteidigen bei Standards, aber noch viel wichtiger, wir dürfen nicht so viele Standards zulassen. Weil dann kann ich es auch verhindern. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte ist natürlich, nur acht Tore zu machen ist viel zu wenig und da musst du dir auch überlegen, wie, wie du das äh, besser hinkriegst, wobei das auch ein Faktum ist, natürlich gibt es auch den Spruch oft, wenn man sagt, ähm, Geld schießt keine Tore, bin ich anderer Meinung, Geld schießt sehr wohl Tore und ähm, da ist es natürlich schon ein bisschen vom Kader abhängig, welche Qualität du hast und da brauchen wir uns auch nichts vormachen, wenn du im Herbst drei Punkte holst und acht Tore nur machst und 40 kriegst, dann war die Qualität vielleicht besser, als es diese Statistik ausdrückt, aber sie ist nicht so dass du jemanden an die Wand spielst und da drüber fährst. Und das hat sich auch jetzt im Winter jetzt mit den paar Neuverpflichtungen äh, nicht gerade nicht großartig verändert. Aber wir müssen natürlich besser werden. Und äh, das sind auch ganz klare Fakten. Und äh, da, kann ich, da verrate ich ja nichts Neues. Ähm, wenn man sich ans, ansieht, ähm, wie Tore fallen im heutigen Fußball, dann ist Punkt 1, Standardsituation, ein großer Punkt. Jeder weiß, dass ich großen Wert darauf lege. Sowohl beim Schießen als auch beim Verteidigen. Zweiter Punkt, Konterspiel oder Umschalt spielt, kann man sagen, wie man will mittlerweile, äh, auch das ein Riesenpunkt. Und wenn du natürlich gut verteidigst, wirst du deine Konterchancen kriegen, die musst du dann nutzen. Und selber musst du bei Konterchancen auch wieder gut verteidigen. Also es ist immer ein Nehmen und Geben in beide Richtungen. Und ähm, die Mannschaft muss fit sein, das ist das Wichtigste. Da muss ich ein ähm, Riesenkompliment meinem Vorgänger machen, ich habe eine topfitte Mannschaft übernommen das ist so immer die Sorge, wenn man eine neue Mannschaft kriegt, die Mannschaft... Verzeihung
0: nur ganz kurz, Markus Mader, damit das auf ja, unsere Zuhörungen... Top und fit oder ist
2: topfit und ähm, wir können auch aus dem Vollen schöpfen und somit äh, weiß ich genau, an welchen Rädern wir drehen müssen und dann brauchst du noch ein bisschen Glück dazu und dann, dann sind wir dabei.
3: Ich finde es immer interessant, dass der Andi nämlich immer auf das angesprochen wird, auf seine Spielanlage ähm, und dass er dann letztlich, der Andi, auch in diesen Erklärungs- und, ich möchte was zum Verteidigungsmodus geht. Ich, ich bin da selbst ganz pragmatisch, das ja. als ergebnis Also ich glaube, ich glaube, es ist ja alles zulässig, um erfolgreich zu sein. Und im Übrigen bin ich auch der Meinung, es kann ja auch ein, ein, ein schönes Spiel sein, wenn man defensiv kompakt steht und dann mit schnellen Spitzen oder Spielern kontert, umschaltet, erfolgreich ist. Ähm, ich gehe sogar so weit und sage, es gibt in der österreichischen Bundesliga Mannschaften, die ganz oben stehen. Wir fallen gleich mal zwei ein deren Spiel ich nicht prinzipiell als, unter Anführungszeichen, sehenswert betrachte, aber durchaus erfolgreich. Also insofern, glaube ich, muss man da auch sehr selbstbewusst an die Sache herangehen und sagen können... Schöner hätte ich nicht erlaubt. sagen können. Bitte, bitte. Ja, Ich unterstütze ja. dich gerne. Ja, ich mich, mich würde jetzt vor allem interessieren,
0: ob äh, Alfred Tater genau dieselbe Herangehensweise hätte. Äh, Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport und... Alexander Schneider, der Sportkoordinator, der Lustenau hat ja auch gesagt, wir haben unseren Weg vielleicht, also junge Spieler zu holen und die dann auch gewinnbringend vielleicht zu verkaufen, verlassen müssen, ganz einfach deswegen. Es zählt nur der Ligaerhalt. Also Alfred, wäre die Herangehensweise von Andreas Herauf mit deiner Deckung ist gleich? Du bist leider nicht eingetastet, aber auch das bekommen wir noch hin.
3: Das ist, was der Minterschlafener ist, Alfred. Ja, <lacht> wobei Alfred ist ja eh schon... Alfred, du musst dich noch immer eingetasten. Alfred ist noch immer nicht eingetastet. Gut. Ja, aber jetzt... <lacht> Stotterstart bei Alfred Data im Frühjahr 2024. Also,
1: auf das, was Andy Heraf gesagt hat, möchte ich kurz eingehen. Der wichtigste Punkt, den er beschrieben hat, und das sehe ich vollkommen gleich, ist Fitness. Du wirst einen Abstiegskampf ohne einer fitten Truppe nicht bestreiten können. Das geht nicht. Warum brauchst du das? Zum einen, weil die Fitness die Grundvoraussetzung ist, dass du überhaupt erst ein Teamgefühl entwickelst. Weil wenn ein paar Spieler hängen wie die Lachs, weil sie einfach nichts drauf haben, dann kommt auch kein Teamkörper heraus. Du brauchst einfach, wenn du Mitspieler hast, den Eindruck als Spieler selber, der andere ist auch fit, der will rennen, der will was bewegen und das hilft dann auch beim Teambuilding mehr oder weniger. Das heißt, die Fitness ist oberstes Gebot. Ich erinnere mich noch, Entschuldigung, wenn ich diesen Zusatz bringe, 2002 3 mit Rashid Rachimov als Mirawaka-Abstiegskandidat, wenn ich heute den Michi Harz treffe, sagt er immer noch, so viel wie damals haben wir nicht trainiert. Und das war aber die Voraussetzung, dass wir es dann am Ende geschafft haben, weil wir auch am Schluss viele Spiele auch kurz vor Abpfiff noch für uns entschieden haben. Also Fitnesspunkt A, Punkt B, Spielanlage natürlich auch mit äh, variabler Herangehensweise. Manchmal stehst du tief, spielst defensiv auf Konter. Manchmal zu Hause vielleicht wirst du, weil die Qualität der Spieler ist vorhanden, da muss ich sagen, Markus Mader hat ja da das bewiesen. In voriges Jahr kannst du zu Hause auch offensiv agieren. Das heißt, die variable Spielanlage um den jeweiligen Gegner, der da auf den die Lustner treffen, ähm, behandelt wird, je nach Bedarf. Der Rest hat da auch richtig gesagt. Ich kann alles voll und ganz unterschreiben.
0: Ja, und im Winter hat sich auch einiges getan. Wenn wir schon über die Fitness sprechen, Nikolai Baden-Fredriksen zum Beispiel ist nicht mehr mit dabei. Andi, Sie haben ganz klar gesagt, also jeder Spieler bei mir hat eine Chance, es muss aber jeder voll und ganz mitziehen. Ich glaube, Nikolai Baden-Fredriksen, nach zwei Trainings war die ganze Sache auch schon wieder vorbei. Dann sprechen wir über Fitness. War das für Sie überhaupt verständlich, dass er in diesem Zustand von der Lustenauer Austria verpflichtet wurde im Herbst?
2: Ach, das sind Dinge, die mir eigentlich nicht zustehen und wo ich auch keinen Einblick hatte. Ganz einfach, Fakt ist, Baden-Fredriksen ist natürlich ein, 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 ein Fußballer, der schon in Österreich auch bewiesen hat, dass er hohe Qualität hat und auch äh, speziell in der Offensive natürlich Tore machen kann. Ähm, ich habe mir auch bei der Verpflichtung damals gedacht, dass das äh, einfach ein, ein, eine, eine Granatenverpflichtung sein wird in, in die Richtung, dass man jetzt Tore schießen, schießen wird. Ähm, ohne zu viel jetzt auf ihn einzugehen, es hat mir ganz einfach dieser letzte Punch bei ihm gefehlt. Und ähm, aus dem Grund, ähm, äh, wie du sagst, ich, es, es ging mir darum ganz einfach, äh, ich brauche äh, eine Mannschaft, die von der ersten bis zur letzten Minute ihr Leben auf dem, auf dem Platz lässt. Und den Eindruck hatte ich bei ihm ganz einfach nicht. Aber es war ja nicht eine Entscheidung von mir, sondern eine Vereinsentscheidung ganz einfach, das äh, auch so hinzubekommen. Ja. Äh, hinzu und das ist uns auch jetzt gelungen.
0: Ja, Martin, darüber reden natürlich viele Fußballinteressierte, auch die Fans von Austria-Lustenau. War ja nicht nur Nikolai Baden-Fredriksen, Jonathan Schmidt auch. Großer Name, der verpflichtet wurde im Herbst spät und sein Fitnesszustand war auch alles andere ja
3: als ja, ich, eines um Profis, kurz zu machen, ich, das, hat, jetzt, das hat nicht funktioniert, da brauchen wir jetzt auch gar nicht drehen. Und der Andi hat es natürlich einfach unter Anführungszeichen in der schwierigen Situation gesagt, ich bin neu hier. Ähm, ich mich interessiert nicht, was vorher passiert ist. Ich glaube auch gar nicht, dass das das Hauptproblem war bei der Lust in Austria im Herbst im Vergleich zur ersten, zur Aufstiegssaison. Für mich entscheidend war, weil wir vorher über Spielanlage gesprochen haben, der Abgang von Ugonet, mit diesem Spieler hat Lustenau eigentlich die gesamte Stabilität verloren. Natürlich kam dann auch noch Guenouche dazu, aber, aber vor allem Ugoné. Und dadurch ist dann letztlich auch der Rest nicht mehr in der Form gewesen, beziehungsweise in der Möglichkeit gewesen, so zu spielen. Sordanovic zum Beispiel ist ja einer, der jetzt nicht auf Pressing geht. Aber dadurch, dass die Lustenau insgesamt höher gestanden sind, waren sie auch viel schneller im gegnerischen Strafraum oder in der gegnerischen Hälfte. Und das hat ja im Herbst absolut nicht mehr funktioniert. Da waren die Räume so groß, dass man eben, wie es der Andi ja gesagt hat, auch letztlich kaum Tore erzielen konnte. Und defensiv war man dann zusätzlich noch anfällig. Also ich, ich, wir analysieren jetzt oder ich spreche jetzt von etwas, was passiert ist. Es ist jetzt ein Cut und ich glaube, der Andy hat es ja schon gesagt, wie er es anlegen möchte. Und ich verstehe auch, dass das der einzige Zugang ist, um vielleicht das Unmögliche noch zu schaffen. Wobei ja für mich die Grundfrage ist, auch jetzt noch in den verbleibenden fünf Spielen, was ist das Ziel? Unter Anführungszeichen, wie viele Punkte soll es geben, um im Idealfall möglichst natürlich knapp am, am, am Tabellenplatz 11 zu sein vor der Punkteteilung? Was ist das Ziel?
2: Also, ich gebe da kein, wir geben da kein, oder ich gebe da kein Ziel an Punkten aus, ganz einfach. Wir, ich rede eigentlich, wir haben 15 Endspiele. Uh, natürlich noch in zwei unterschiedlichen Bewerben, also wie man sagen, den Grunddurchgang und danach den, uh, das Playoff. Aber um, es geht uh, darum, wir haben 15 Spiele, das sind für mich 45 Punkte und wir wollen versuchen, alle Punkte zu holen. Das wird natürlich nicht gelingen. Uh, und somit müssen wir schauen, dass wir so viel wie möglich von diesen 45 holen. Wie viel es dann schlussendlich werden, wird man sehen. Und wie das dann nach der Punktteilung aussieht, wird man auch sehen. Aber, es wäre natürlich aber dieses nicht,
3: erste Spiel gegen WSG ist ja gleich einmal eines, wo, man, wo der Rückstand größer werden kann. Ne? Ja,
2: kann aber auch kleiner werden natürlich. Ne? Genau. <lacht> oder das fünf. ist der Punkt. Ich möchte es aber nicht äh, an diesem Es ist ein wichtiges Spiel, da brauchen wir nicht diskutieren. Und es gibt uns die Möglichkeit, aber es gäbe uns die Möglichkeit, äh, näher ranzukommen und ein Zeichen zu setzen natürlich. Ähm, ähm, aber ich, wie man schon gesagt haben, im Fußball ist alles möglich und es, kann, es gibt drei Ergebnisse und es kann auch das Ergebnis passieren, dass wir das Spiel verlieren. Und dann sind wir trotzdem noch im Rennen. Also wir dürfen jetzt nicht ähm, alles an diesem Spiel aufhängen. Aber es ist ein wichtiges Spiel. Es ist das erste Spiel, wo man beide Mannschaften noch nicht genau wissen, wo sie stehen wahrscheinlich. Und somit ähm, hoffen wir, dass wir das Momentum auf unserer Seite haben und äh, mit drei Punkten nach Hause fahren.
0: Ich wir brauchen jetzt gar nicht mehr zu viel über den Herbst reden. Wie gesagt, Martin hat es richtig erwähnt, der ist Geschichte. Aber ganz kurz noch auf vielleicht die eine oder andere Sache, warum es auch offensiv nicht so gut geklappt hat. Lukas Friedriches, der beste Torschütze aus der Vorsaison bei den Lustenauern. Wie fit ist er? Da gab es ja dann auch Abwanderungsgedanken von ihm. Er war unzufrieden, hat auch bei uns im Interview klar und deutlich erwähnt. Wie ist sein Fitnesszustand, Andy? Und was dürfen sich vor allem die Fans von Austria auch von ihm im Frühjahr erwarten?
2: Er ist topfit. Er hat vom ersten Tag an äh, alles mitgemacht. Und äh, wenn man sich seine Laufdaten im Training ansieht, äh, jeden Tag zählt er immer zu den Besten und zu den äh, Motiviertesten und zu den Aktivsten. Also von der Warte sollte es kein Problem sein. Ähm, man sieht natürlich auch seine Qualitäten im Training oder im Testspiel. Auch er hat das letztes äh, Tor gemacht im letzten Testspiel. Also, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn wieder mit an Bord habe. Ähm, aber es gibt noch einige andere auch. Und ähm, äh, ja, die Rivalität ist groß. Also, es wird äh, spannend. Ich habe wirklich äh, im Moment zum heutigen Tag, muss ich noch einmal klopfen, keinen einzigen verletzten Spieler, außer die Langzeitverletzten. Aber alle, die jetzt im Kader sind, sind, sind fit. Äh, es kommt vielleicht heute noch einer dazu. Das wäre natürlich noch eine tolle Sache, die ich mir wirklich gewünscht hätte. Aber mal schauen, ob da noch was passiert heute. Aber die Rivalität ist groß, Konkurrenz ist groß und ähm, das wird auch ein Punkt sein. Natürlich, ähm, jetzt ist äh, alles top motiviert, aber ab dem Wochenende wird es den einen oder anderen treffen müssen, logischerweise, der auf der Bank oder sogar auf der Tribüne Platz nimmt. Und dann wird man sehen, wie, wie auch die Mannschaft intern reagiert, äh, wie die Stimmungslage dann ist. Das ist immer so eine gefährliche Geschichte oder gefährliche Geschichte, auf die man aufpassen muss. Aber auch da kann ich keine Ausnahmen machen. Es geht um diese 15 Endspiele und da brauche ich die nochmal, die, die ihr Leben auf den Platz lassen in den 90 Minuten und da, da kann ich keine Ausnahme machen.
0: Alfred, wie beurteilst du, was sich bei den Lustenauern transfermäßig jetzt im Winter getan hat? Auf Seiten der Neuzugänge, Luca Meisel, den kennt Andi Heraf aus seiner Zeit bei der SV Ried. Leo Mikic, aus Südkorea gekommen, Offensivspieler, den kennt er auch aus seiner Zeit in Ried Matthäus Linz. Innenverteidiger aus Brasilien, Bregenz, unter Andi Herauf gespielt, Chato, ähm, aus Osnabrück gekommen, und äh, unter Andi Herauf gespielt und Nico Gorenzel. So, jetzt habe ich das alles äh, zusammengefasst, es fällt auf. Andi Herauf weiß ganz genau, welche Spieler er sich geholt hat und umgekehrt, die Spieler wissen auch ganz genau, was der Trainer haben will. Das kann ja nur von Vorteil sein.
1: Ich denke, die Neuerwerbungen passen komplett ins Bild. Also von allen Seiten glaube ich, kann man davon sprechen, dass eine erfolgreichere Transfersaison war als letzten Sommer.
0: Gut, also du hast schon <lacht> einmal den, 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 den Blick in die Glaskugel gewagt. Siehst du, oder warum siehst du die Lussenauer jetzt stärker als noch im Herbst?
1: Na, der Herbst war ja ein, ein, ein wie soll man sagen, ein, eine Orge an Niederschlägen. Ja? Runde für Runde für Runde einen in die Pappen bekommen, das hält kein Fußball aus. Das heißt, der Cut, von dem wir vorhin gesprochen haben, hat, haben zum einen die Pause, ist der Cut schon an und für sich, weil eben nicht gespielt wird und man dadurch wieder ausblasen kann und neue Kräfte schöpfen. Zum anderen leider, und das muss man auch sagen, dass Markus Marder ja dann derjenige war, der ins Gras gebissen hat, aber das ist das Fußballgeschäft und der Andi kennt das vollkommen und daher hat er jetzt die Aufgabe die Versäumnisse, die vielleicht im Sommer gemacht wurden und die dann auch äh, zu diesen negativen Ergebnissen geführt haben, jetzt äh, auszubaden oder zu verbessern. Und deshalb glaube ich, dass er in diesem Zusammenhang nach dem Cut, nach dem neuen Kraftschöpfen und mit neuen Ideen, neuer Energie, die er sicherlich jetzt mitbringt, äh, neue Wege zu gehen. Daher, insgesamt mit diesen Transfers sind die Chancen für enorm gestiegen, noch den Klassenerhalt zu schaffen.
3: Der Alfred spricht jetzt an, da die Versäumnis im Herbst. Da Andi, wie siehst du die Zusammenarbeit mit co mit äh, Alexander Schneider? In Lustenau gibt es ja dann trotzdem die Einheimischen, sage ich einmal, und die Minderheitseigentümer.
2: Äh, ja, da brauchen wir auch nicht lange herumreden. Otto hat es vorher angesprochen. Äh, natürlich gibt es diese Zusammenarbeit und die hat ja auch äh, sehr, sehr gut funktioniert mit dem Aufstieg und dann mit einer tollen äh, ersten Saison in der ersten Liga. Und in diesem Sommer hat es halt weniger gut funktioniert. Das gehört zum Fußball auch dazu. Wichtig war ganz einfach, und das war mir auch wichtig bei den Gesprächen dann mit der, aus der Lust immer ganz einfach, ähm, und wie du es angesprochen hast vorher, Otto, ähm, der Alex hat dann auch gesagt, man musste jetzt, und das war ganz logisch, für, diesen, für diese Wintertransferperiode von diesem Weg, ähm, junge, hauptsächlich französische Spieler äh, an Bord zu holen, abweichen. Und das war auch ganz klar meine Bedingung, weil ich gesagt habe, wir dürfen jetzt keine Experimente mehr eingehen. Äh, lasst uns die Liga halten und dann kann man im Sommer wieder weiterschauen, wie man es dann wieder macht. Das hat ja letztes Jahr super funktioniert und diesmal eben nicht. Das ist ja gar kein Vorwurf an niemanden, Das gehört auch dazu. Aber man muss auch erkennen, was nicht gut gelaufen ist. Das ist passiert und somit ähm, bin ich jetzt für, für meine Person auch ganz äh, zufrieden, wie es gelaufen ist, weil ich die Spieler, die ich äh, wollte, bekommen habe. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es war ist mir ist jetzt richtig aufgefallen, das erste Mal so richtig in der Wintertransferzeit, dass es nicht einfach ist, Spieler zu bekommen, die auf dem Markt sind. Also es ist ganz schwierig. Und für diese Verhältnisse bin ich sehr, sehr froh und glücklich über die Jungs, die ich bekommen habe.
0: Wer ist Ihr Hauptansprechpartner innerhalb des Vereins? Ist es Alexander Schneider, der Sportkoordinator? Hat es vielleicht auch Kontakt mit dem Investor Ahmed Schäfer gegeben? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Ja, ich habe Achmed Schäfer im Rahmen der Mitgliederversammlung kennengelernt. Alex ist jeden Tag ist hier, aber auch die anderen Vorstandsmitglieder sind immer wieder im Verein anwesend. Also es ist, eine, wie ich schon sagte, familiäre Geschichte. Wir sehen uns eigentlich täglich, tauschen uns da aus, immer auch in der in, in der Gruppe. Also nichts Besonderes. Und hat es auch ein Wiedersehen
3: mit Hubert Nagel gegeben? Selbstverständlich.
2: Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. Ja, die Frage
3: ist, wie ist dieses
0: ausgefallen? Anscheinend sehr familiär auch, sehr freundlich.
2: Mit Hubert? Ja. ja. Ja, sicher. Ich war bei, ich war, habe ich Hubert ähm, auch in den Jahren, wo ich äh, nicht in Lustenau war, in den letzten 20 Jahren, immer wieder besucht, äh, immer wieder telefoniert. Er hat mich besucht in, äh, am Mondsee damals. Und ähm, äh, jetzt war ich äh, in der Zeit in Bregenz auch das einige eine, eine, eine oder andere Mal bei ihm zu Hause, auch jetzt in der Zeit, wo ich jetzt schon in Lustenau bin. Sein Büro und sein, seine Firma und seine, seine Wohnung ist fünf Minuten von hier. Also ab und zu telefonieren wir, ab und zu gehen wir von einen Kaffee, also hat sich nichts verändert. Er wird, ich habe es irgendwann mal gesagt, er war mein Präsident, weil er mein erster Präsident war und das wird immer so bleiben. Und äh, ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
0: Schöne Grüße an Hubert Naglert. Unglaublich ist auch geleistet sehr viel für Austria Lustenau. Und wenn Sie schon darüber sprechen, Andi, es hat sich sehr viel getan in den vergangenen 20 Jahren. Der Verein Austria hat sich natürlich verändert, inwiefern haben Sie sich, natürlich haben auch Sie sich verändert als Mensch, als Trainer, was wären so die Hauptdinge, die Ihnen da einfallen, wenn Sie das Ganze ein wenig Revue passieren lassen?
2: Boah, schwierig natürlich zu sagen, weil es ja viel Zeit vergangen ist mittlerweile, ähm ich glaube, das Wichtigste ist, und was, was meine Veränderung oder meine, meine Entwicklung betrifft, das habe ich ganz am Anfang angesprochen, die Art und Weise, wie ich das Leben sehe, ganz einfach. Ähm, äh, wir nehmen uns alle immer selber, selber viel zu wichtig. Das ist einmal so ein Punkt. Und ähm, ich habe gelernt, Niederlagen äh, nicht persönlich zu nehmen. Natürlich möchte ich gewinnen und ich, ich hasse es zu verlieren. Aber... Du kannst keinen Spieler für eine Niederlage verantwortlich machen, sondern das ist ein Konstrukt ein ein Team. Und da passieren Fehler und da passieren gute Dinge und schlechte Dinge. Und das habe ich Gott sei Dank ablegen können, mich da persönlich angegriffen zu fühlen, wenn ein Spiel verloren geht. Und ähm, was mir auch ganz, ganz wichtig geworden ist, ist ganz einfach, dieses hat auch mit dem zu tun, dieses persönliche Verhältnis zu den Spielern. Auf der einen Seite natürlich diese klare Ansprache und diese klare Linie von mir, dass ich von meinen Spielern hundertprozentiges Commitment verlange und auch ganz klar sage, wer nicht mitmacht, hat bei mir keine Chance. Aber ich denke, das ist, das macht mich immer, ich werde oft als unbequem auch bezeichnet. Ich denke, dass das eigentlich weit weg vom unbequem ist. Es ist einfach Leistungsgesellschaft. Und ich fordere nur das, was man von einem Profifußballer in seinem Job verlangen sollte oder dürfte. Und das tue ich. Und auf der anderen Seite ist es mir extrem wichtig geworden, wie das Verhältnis zu, zu den Spielern ist. Trotz dieser klaren Linie auf, auf dem Platz ist es neben dem, neben dem Platz für mich ganz wichtig. Und da habe ich jetzt in Bregenz eine unfassbare Zeit erlebt. Ich habe nach diesem Abgang, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, diese Mannschaft zu verlassen, muss ich sagen, weil wir eine unfassbare Einheit waren. Wir sind... Wir waren so ein bisschen, ähm, ja, wir hatten, muss man sagen, finanziell auch äh, nicht dieses Budget wie jetzt, sage ich, Ried oder St. Pölten oder der GRK. Wir waren da, glaube ich, mit einem Viertel oder einem Fünftel unterwegs und waren lange Zeit Zweiter in der Liga, am Ende Dritter. Und wir haben so ein Gefühl entwickelt von David gegen Goliath und wir gegen alle. Und das hat uns zusammengeschweißt und das war extrem schön. Und nach dem Abgang jetzt habe ich unzählige Anrufe bekommen und äh, Textnachrichten äh, bekommen, die nicht klassisch waren, wo drin steht. vielen Dank für die Zusammenarbeit und frohe Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr, sondern da haben Dinge, sind Dinge passiert und ähm, ich merke selber gerade, wie es mich schon wieder aufwühlt, da haben Leute oder junge Männer geschrieben, dass ich ihr Leben verändert hätte und äh, sich nicht nur bedanken für die Arbeit zusammen, sondern auch für, fürs Leben und das sind Dinge, die sind brutal schön und ich glaube, für das sind wir auf, auf der Welt und das macht das, das ist das Wichtigste überhaupt mittlerweile für mich.
0: Ja, stellt sich ja dann auch oft die Frage, äh, definieren Sie doch bitte Unbequemheit, was auch immer das dann genau. bedeuten soll in diesem Zusammenhang. Ähm, jetzt hat Martha schon gesagt, Sie müssen manchmal in die Verteidigerrolle gehen. Ich kenne Sie auch schon eine Zeit lang. Ich weiß, Sie haben doch vom Zugang her, sehen Sie das alles war fast gelassen. Was begegnen Sie trotzdem Kritikern? Hört man immer wieder, die sagen, ein Andi Herraf, der hat so oft bei verschiedenen Vereinen, wenn er dann gegangen ist, verbrannte Erde hinterlassen. Finden Sie das ungerecht oder worauf ist das zurückzuführen?
2: Na gut, da muss man zwei Dinge trennen. Das eine ist, ähm, dass ich aufgrund der, der Wichtigkeit der Defensive in eine Schublade geschoben werde. Ja, das muss mit dem muss ich leben mittlerweile. Finde ich manchmal unfair speziell, wenn es darum geht, einen neuen Club zu finden, ganz einfach. Aber das ist, das ist, das ist einfach so. Und, ähm, aber das kann ich ganz klar, und das haben wir jetzt in dieser Runde auch schon besprochen, anhand von Ergebnissen und Leistungen ganz klar widerlegen oder belegen. Ähm, dass es äh, ja, in, dem, in, dem, in dem Sport um, um Punkte und um, um Erfolge geht. Und das habe ich äh, eindrucksvoll bewiesen in den letzten Jahren, glaube ich. Und das andere ist ganz einfach, ähm, ja, es ist leider so, dass äh, oft, wenn man sich trennt äh, im Leben, aber auch im Fußball oder viel, wieder noch viel mehr im Fußball vielleicht, ähm, immer so ein bisschen... Schmutzwäsche gewaschen wird im Nachhinein. Ja, das muss man versuchen eigentlich äh, auszublenden. Aber da bin ich so einer ganz einfach, ich habe das nicht vor, aber wenn man mich dann nach, dem, nach der Trennung äh, angreift, dann äh, sehe ich mich ganz einfach gezwungen, mich auch zu wehren, weil ich der Meinung bin, äh, dass man Dinge nicht einfach so im Raum stehen lassen sollte. Und dann kann schon passieren, dass ich auch meine Meinung zum Besten gebe. Und dann sind wir wieder beim Punkt unbequem. Ich glaube, der Punkt unbequem ist der falsche. Ich habe keine Scheu, die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit anzusprechen. Und man weiß, die Wahrheit tut manchmal weh. Und ähm, die hört man nicht so gern, aber ich spreche sie an, weil ich der Meinung bin, die gehört auf den Tisch. Und nur wenn man die Wahrheit auch anspricht, kann man sich weiterentwickeln und kann man Dinge ausräumen und kann besser werden. Und darum werde ich das ähm, bis ans Ende meiner Tage tun. Mittlerweile bin ich 57. Ich glaube, ich, wenn ich 30 wäre, würde ich vielleicht jetzt nochmal aufgrund der der Dynamik, die sich im Fußball entwickelt hat, wie ganz einfach Trainer bestellt werden, wie Fußball funktioniert, würde ich vielleicht nochmal die Kurve kriegen und was ändern. Mit 57 habe ich das nicht mehr vor, weil ich so bin, wie ich bin und ich werde das auch so bleiben. Authentisch, ehrlich und umgekehrt. Jetzt mach dir nicht älter, Andi. du wirst ja 57
3: im <lacht> ja. September. Das ist noch ein bisschen Zeit. Bist ja. Junge 56, aber was ich schon auch noch wissen möchte ist und was ich da heraushöre, weil du gesagt hast, das Menschliche freut dich natürlich, wenn Spieler sich bedanken für eine Zusammenarbeit. Gibt es für dich insgesamt eine Erklärung, jetzt bist du seit rund 20 Jahren im Trainergeschäft, warum du am kommenden Wochenende erst zum 25. Mal bei einem Bundesligaspiel in Österreich auf der Trainerbank sitzt?
2: Ja, die Erklärung gibt es. Die Erklärung hat schon ein bisschen mit dem zu tun, was ähm, die Frage, die Otto gerade gestellt hat. Ähm, diese Unbequemheit, ähm, vor der haben schon einige Vereinsverantwortliche, sage ich, Respekt oder keine Lust drauf. Aber nochmal, so bin ich, wie ich bin. Es hat mir sicher ähm, viele Dinge in meinem Leben verbaut, aber es hat mir auch andere Dinge geöffnet. Und ähm, dennoch bin ich wieder in der ersten Liga, durch harte Arbeit, glaube ich, habe ich mich auch durchgesetzt, habe es mir auch verdient. Aber es sind wirklich nur 25, also die Zahl weiß ich von dir jetzt, aber es waren nicht viele Spiele. Ähm, ich glaube, ich schreibe auch einen im Buch, das habe ich eh schon mal erzählt und er kommt da nicht richtig weiter im Moment, weil ich viel zu tun habe, aber in einem der ersten Kapitel steht der Grund, glaube ich, warum ich so bin, wie ich bin. Und zwar, ich erinnere an die Vertragsverhandlung als 18-Jähriger damals oder 19-Jähriger bei Rapid. Bin mit Skender Fani, dort habe ich in Selig im Büro bei ihm gesessen, im ersten Bezirk. Er ein toller Geschäftsmann. Gute Erscheinung, ich ein junger Bub. Und äh, wir haben ein Gespräch geführt und äh, er hat dann schlussendlich, äh, ich habe hier ein Taschentuch liegen, aber es war eine Serviette, auf die er mir den Vertrag geschrieben hat. Und es geht um den Verein Rapid, ein großer Verein. Äh, ich war 19, Hans Krankel wurde damals gerade Trainer, wollte mich unbedingt zurückhaben von der Wiener Und ich habe die Serviette damals so genommen, habe sie über den Tisch zurückgeworfen und habe gesagt, einem Andi Heraf schmeißt man keine Serviette mit einem Vertrag rüber. War vielleicht für meine Karriere schlechter Schritt. Weil wenn du bei Rabin, ich bin dann später ja wieder zurückgekommen mit den tollen Erfolgen. Aber als 19-Jähriger vielleicht eine schlechte Entscheidung damals, das so zu machen. Aber so bin ich, ich stehe dazu und es ist Teil meines Lebens. Und wie ihr seht, ich erinnere mich jetzt noch dran. Richtung 60 und damals war ich 20. Aber das ist schon der Punkt, wo man sieht, wie ich vom Charakter her bin, dass ich schon gradlinig bin, auch mit Dingen nicht gefallen lasse. Ähm, ja, so war's.
0: Alfred, schöne Geschichte, oder ähm, ja, wie beurteilst du das Ganze, diese Direktheit, authentisch zu sein als Trainer, anders geht's doch gar nicht, sonst das bekommen ja auch die Spieler und Verantwortlichen mit, du warst ja selber als Trainer tätig, auch du hast dich nie verstellt, warst immer sehr direkt, also von dem her Verständnis für die Art und Weise von Andreas. In Alfred
3: haben sie nicht einmal einen Vertrag angeboten, der ist eineinhalb Jahre Auf keiner Serviette zumindest. Der ist eineinhalb Jahre Jahr Jahr gesessen, der durfte nicht einmal Fußball spielen. Ne? Nicht,
0: nicht, dass ich wüsste, dass er jemals äh, ein Vertragsangebot auf einer Serviette präsentiert bekommen hat. Oder war das so, Alfred? Nein, aber zu der Art und Weise. Also ich
1: könnte natürlich endlos auch viele Geschichten in der ja, Qualität der Hand da da so erzählen. Nein, 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 ich möchte Nein, möchte ich nicht. Ich möchte auf was eingehen. Der Andi ist sozialisiert worden im Fußball in derselben Zeit wie ich. Und glaubt mir, das hat mit dem heutigen Fußball gar nichts mehr zu tun. Manchmal würde ich mir wünschen, die jetzigen Trainer, so wie er, gehen her und lassen die heutigen Spieler einmal mit einem Lederball spielen, wenn es regnet. Nur das würde schon reichen, um zu verstehen bei den Spielern, was für Unglaubliches für sie alles getan wird. Von Trainingssteuerung und von der Betreuung und, und, und Manager und und und. Manager zu meiner Zeit oder zur Zeit von Andy hat es nicht gegeben. Er ist selber mit dem Scandafani gesessen. Ich bin noch mit dem Atlatus von dem Hannes Nutzer gesessen beim Wiener Sportclub. Ja, also Da hat es keinen Manager gegeben. Die Spieler brauchen sich heute um gar nichts kümmern, außer nur um Fußball und Leistung zu bringen. Und selbst da ist die neue Zeit ein großes Hindernis. Stichwort Internet. Ja,
0: aber lassen wir das? Die Sache mit dem Internet. Nein, das aber lassen wir schon. nicht. Ich, 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 Na bitte heute ich,
1: ich, beim Podcast jetzt aber
0: nicht. Aber ohne Internet.
3: Nein, Alfred, ohne Internet. Aber warte, das, das Training
1: ist aus und Sie sitzen schon wieder in diesem, wie heißt es? Instagram, insta, ja, insta Schaß, oder Tag so, im Tag oh, sie. Ohne Tag Internet würde
0: es nicht unseren Podcast geben, also das ja. Internet ist ja auch für etwas Gutes. Es gibt ja immer ja äh, gute äh, Seiten,
1: ich rede aber eher davon, was es für Einflüsse gibt auf Spieler heute, die mit der Zeit, wo wir sozialisiert worden sind, im Fußball gar nichts zu tun haben und der Fußballsport aus dieser Sache heraus ein gänzlich anderer ist, auch was die Trainer betrifft.
0: Ja, und wenn wir schon bei Skurrilitäten beziehungsweise skurrilen Geschichten sind, ähm, hat es ja auch natürlich gegeben, der Trainerwechsel Austria-Lustenau mit ähm, Bregenz. Markus Marder ist jetzt bei den Bregenzern tätig, Andreas Herrauf bekannterweise bei Austria-Lustenau und sehr skurril, Austria-Lustenau trägt ja die Heimspiele in Bregenz aus. Das heißt, Andi Sie haben, glaube ich, einen Fußmarsch von zehn Minuten bei Heimspielen den sie zu absolvieren haben. Wie skurril ist diese
2: Geschichte? Hat so etwas überhaupt schon einmal gegeben? Ich könnte mich nicht daran erinnern. Ich glaube, es hat es noch nicht gegeben, aber ich messe dem auch keine große Bedeutung zu. Es ist einfach so. Ähm, Fakt ist, bei den Heimspielen äh, ja, habe ich einen Fußmarsch von ja, knapp 15 Minuten von meiner Wohnung äh, ins Stadion. Und äh, Aber ja, macht ja alles keinen Unterschied. Fakt ist, das ist vielleicht, ähm, das wäre schön. Äh, ich war in Bregen sehr, sehr erfolgreich. Äh, und wenn das so weitergehen würde oder ähnlich weitergehen würde, wäre das schon eine schöne Geschichte.
0: Ja, und sie mussten sich, glaube ich, nicht einmal eine neue Wohnung suchen. sind gleich in Bregenz geblieben. Dann gibt es noch die Geschichte mit Matthäus Linz, brasilianischer Innenverteidiger. Da hat es ja, ja drei Punkte Abzug für die Bregenzer dann nachträglich gegeben, weil die Arbeitserlaubnis nicht vorhanden war, unter anderem für ihn. Jetzt spielt er bei Austria Lustenau. Müssen sich da die Fans Sorgen, Gedanken machen, dass da noch irgendwas im Nachhinein kommt? Oder ist da alles abgeklärt mit der Rot-Weiß-Rot-Karte?
2: Ich denke, er hat diese Woche die rot weiß rot -Karte bekommen, also von der Warte, glaube ich, sollte da alles passen. Aber das sind auch Dinge, mit denen ich mich nicht beschäftige. Ich habe ihn jeden Tag im Training, er macht sehr, sehr gute Figur, hat im Testspiel sehr, sehr gut gespielt, hat unseren Kader um eine weitere Personalie erweitert und bin froh, dass er da ist. Also ja, mehr gibt es da auch nichts zu sagen.
0: Und Trotzdem eine Sache, muss ich Sie auch noch fragen, kennet die Sie kennen sicherlich die Geschichte, Santa Clara, sein ehemaliger Arbeitgeber aus Portugal, austria hat den Spieler dann ähm, vereinslos geholt, zumindest war der Verein in dieser Annahme, jetzt hat ihn sein ehemaliger Arbeitgeber verklagt auf Vertragsbruch. Ist das etwas... Womit Sie sich und die Mannschaft auch auseinandersetzen oder ist das eher eine Geschichte für den Sportkoordinator? Alexander Schneider, da hat man auch schon gehört, eventuell müssen da die Lustenau sogar eine Strafe von vier Millionen hinlegen. Ja, das wäre ja alles Wahnsinn. Also, ist das etwas, womit schon Sie sich auch beschäftigen?
2: Ah, jetzt nicht mehr. Also, wir haben es mitbekommen, genauso wie ihr, auch über die Medien, ganz einfach, dass diese Klage gekommen ist und diese kolportierte Summe von vier Millionen, das ist ja alles in der Summe, die ja eigentlich an den Haaren herbeigezogen sind, aber hat wenig Einfluss auf die Mannschaft gehabt, hat auch wenig Einfluss auf, 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 auf Boa gehabt. Mein Eindruck zumindest im Training. Ähm, ja, man hat ein, zwei Tage drüber diskutiert, aber ist ja doch schon eine Zeit lang wieder her. Es also ist gar kein Thema. Jetzt, wenn wir es nicht angesprochen hätten, wäre es für mich eigentlich im, im Moment kein Thema.
0: So, und das war es jetzt auch immer nicht. Dann gab es ja noch diese Geschichte mit dem AMS-Arbeitmarktservice ähm, Alfred. Da gab es ja die Ausschreibung, beziehungsweise war das etwas unglücklich. Ähm, das ist ein ganz normaler Prozess. Wenn eben ein Spieler gesucht wird, der ein Nicht-EU-Bürger ist, damit das dann eben ausgeschrieben wird von Vereinsseite, da haben sich manche darüber lustig gemacht. Jetzt haben die Frage, inwiefern hat der Austriel überhaupt einen Image-Schaden davongetragen? Und ähm, Skurril habe ich vorhin gesagt, gab es da skurrile Bewerbungen
2: auch? Das weiß ich nicht im Detail, aber ich habe gehört, dass es Bewerbungen gegeben hat. Das ist das eine. Zum Zweiten, glaube ich, wie ich es mitbekommen habe oder wie schon angesprochen wurde, das ist ähm, Faktum, dass es äh, diesen Ablauf gibt ähm, beim AMS. Also da ist eigentlich, eigentlich alles so gelaufen, wie es äh, immer läuft und bei anderen Vereinen genauso. Äh, der Punkt war, glaube ich, der, dass ähm, äh, von Seiten des AMS, da gibt es anscheinend einen, einen Knopf, wo man es äh, öffentlich oder nicht öffentlich macht. Und ich glaube, der Punkt oder dieser Knopf wurde, glaube ich, um ein paar Stunden zu spät dann aktiviert. Und aus dem Grund war diese, diese Stellenbeschreibung äh, längere Zeit äh, online. Und somit ist es natürlich für die, für die Presse und für die Medien natürlich ein gefundenes Fressen da äh, drauf äh, zu springen und das äh, publik zu machen. Aber ja, es ist skurril. Es ist äh, nichts passiert und hat uns alle zum Schmunzeln gebracht.
0: Ja, und wichtig ist, dass das Ganze auch korrekt eingeordnet wird. Und wie gesagt, das ist eine ganz normale und übliche Herangehensweise. Alfred, aber jetzt verrate uns, ganz offen und ehrlich, hast du dich beworben? <lacht>
1: Nein. Warum nicht? <lacht> ich will nichts mehr erreichen. Ja. Aber als Sky experte hast du noch
0: einiges vor. Aber ganz kurz zusammengefasst, ich habe das jetzt alles erwähnt, sind das Sachen jetzt auch, was Kennedy Boateng betrifft, Matthias Linz mit dieser AMS-Geschichte? Ist das etwas, worüber du jetzt dann noch als Trainer oder verantwortlicher nachdenken würdest? Oder
1: der Blick Nein, geht jetzt nur auf das Sportliche. Bravo, Otto. Genau das würde ich auch tun, sich mit Nebengeräuschen zu beschäftigen, auf die man eh nicht Einfluss hat, ist sinnlos. Hauptsache ist jetzt auf dem Platz liegt die Wahrheit und um die geht es.
0: Ja, und ähm, es gibt gleich das Auswärtsspiel bei der WSG, haben wir schon auch erwähnt. Ähm, Andi, was erwarten Sie sich von diesem Spiel? Jetzt könnten wir natürlich auch herangehen und sagen, ähm, Ja, wenn sich die WSG hinten reinstellt und die Lust genau auch auf eine kompakte Defensive mit Umschaltspiel setzen, was genau soll und wird dann passieren? Vielleicht ein 0-0 oder ein 1 0 nach einer erfolgreichen Standardsituation. Ist das so fast perfekt zusammengefasst?
2: Ich kann, ich kann schwer sagen, was äh, von Seiten der Tiroler kommen wird. Ich weiß, was wir vorhaben. Spielplan steht. Ich habe ähm, die Wartener sehr, sehr intensiv und genau analysiert und beobachtet. Äh, wir wissen, was uns erwartet. Ich denke nicht, dass sie uns groß überraschen können. Sie haben vielleicht noch ein paar personelle Probleme im Moment sogar, die ich nicht habe. Da muss man abwarten, was da noch kommt. Aber im Grunde genommen sind da zwei Mannschaften, die aufeinandertreffen, treffen, ähm, bei denen es bei beiden nicht sonderlich gut gelaufen ist im Herbst. Äh, ich habe mir es heute wieder noch mal überlegt, wenn äh, Wattens das Spiel gegen uns äh, hier in Lustenau nicht knapp noch gewonnen hätte nach dem Ausgleich und das letzte Spiel gegen Blau-Weiß, dann wären sie eigentlich noch viel näher an uns dran. Also, sie haben dann schon noch ein bisschen äh, gegen Ende so die, die Kurve gekriegt, auch damit es besser dasteht. Aber trotzdem, auch sie sind eine Mannschaft, die ihre Probleme hat und ähm, da müssen wir ganz einfach ansetzen. Wir sind sicherlich in der Lage, da drei Punkte zu holen. Aber man muss auch genau wissen, dass so ein Spiel auch natürlich auch in die andere Richtung gehen kann. Und darum geht das sehr, sehr gelassen ran. Wir wissen, was wir zu tun haben. Die Jungs werden die Woche jetzt noch genau instruiert, was wir, was wir am Spieltag zu, zu machen haben. Und dann werden wir schauen, was am Ende rauskommt.
0: Jetzt haben wir schon gehört, als Sie damals die SV gunter Red übernommen haben, da lief es ja vor allem ergebnistechnisch nicht gerade gut. Ich kann mich erinnern, Sie haben dann auch sehr viel beim Personal durchgewechselt. Ist das etwas, was Sie bei den Lustenauern, ähm, ich weiß schon, Sie werden da jetzt nicht zu so viel verraten, aber das auch vorhaben, ähm, der Kader gibt doch einiges sehr, haben Sie sich schon festgelegt, wer aller dann am Wochenende gegen die WSG auflaufen wird?
2: Ja, grundsätzlich, wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich äh, im Gegensatz zu der Geschichte damals in Ritter stimmt, ich habe damals sehr, sehr viel durchgewechselt. Ähm, dass ich eigentlich ein Freund bin, äh, der sich äh, eine Mannschaft zusammenzimmert und wenn die dann erfolgreich ist, dann auch sehr, sehr viel äh, bei dieser Mannschaft bleibt oder konstant bei dieser Mannschaft bleibt und wenig durchwechselt. In Ried war es damals äh, genau umgekehrt. Ich, hab, ich kann mich erinnern, glaube ich, bei Austria habe ich mit neun anderen Spielern begonnen in dem Spiel. Und äh, das ja, hat gar nicht zu mir gepasst, ist aber auch gut gelaufen damals. Und ich habe mir damals eben die Frage gestellt, schau mal, was passiert. Wenn es in die Hose geht, dann bleibe ich bei meinem alten Weg. Wenn es funktioniert, ja, dann habe ich ja nichts zu befürchten. Und ähm, wir haben dann hin und her gewechselt und es hat super funktioniert. Also ich weiß, dass beide Möglichkeiten da sind. Es stimmt schon. Der Kader gibt eigentlich ähm, äh, viele Möglichkeiten her, ähm, sowohl von der Formation als auch von, den, von, von der Personaldecke. Klar habe ich im Kopf den Großteil, wie ich es angehen werde, aber mal schauen, was passiert.
0: Alfred, mit was für einem Spiel rechnest du dann am Sonntag, WSG, gegen die Lustenauer Austria?
1: Wenn du, und ich weiß, dass du es magst, am Freitag dann hineinschaust, wie meine Ach. Tipps ausschauen. Ja, aber dann weiß ich ja nicht vom Spielgeschehen her, was du dir erwartest. Ja, das Oder von der her. Naja, das Spielgeschehen ist ja so, dass wie der Andy schon gesagt hat, beide Trainer ja gewisse Vorstellungen haben. Und die WSG natürlich weiß, sie haben ein Heimspiel. Thomas Silberberger weiß, wenn er dieses Spiel auch noch gewinnt, dann ist er schon näher an Alltag und an Blau-Weiß heran. Das heißt, die beiden kommen dann in seine Reichweite und Lustenau ist zusätzliche drei Punkte weiter hinten. Dann sind das elf Punkte Abstand. Das heißt, der Zugang, den er hat, wird sicherlich ein wenig auch davon beeinflusst sein. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann schaut es sehr gut aus. Also, insgesamt erwarte ich schon ein Team von der WSG, das ähm, im Heimspiel schon für klare Verhältnisse sorgen wird. Also, wir werden eine Angriffs angriffslustige Tiroler sehen und sehr organisiert und kompakt verteidigende Lustenauer, die dann in den Momenten, wo es möglich ist, kontern werden und ihre, ihr Heil dann in Angriffen suchen, die auf Konterbasis beruhen. Daher. Mehr wird es zum Spielfeld nicht zu sagen zu geben.
0: Martin, noch ganz kurz deine Einschätzungen zu diesem
3: doch Zunächst, ja, finde ich Zunächst finde ich das einen interessanten Aspekt, dass der Andi sicher weiß, weil wir heute schon über die SV Reed, über seine zweite Bundesliga-Trainerstation, Basching, war ja 2006, gesprochen haben, was der letzte Gegner war mit der SV Reed. Oh ja, ja das, weiß, das weiß, ich. Ich weiß es. Ja, bitte, Otto, Andi, sagt es.
0: Auswärts bei der WSG Tirol 2 zu 4 Auswärtsniederlage. Na Wahnsinn. Und, und, und was, oh, und was ist kommend? Rote Karte, und Rote -Karte ja. für, für, für Andreas Herraff.
3: Ja, die, die glaube, nicht schlagen kann. Die hätte dann die Startformation
0: zusammenbekommen von beiden Diensten. Zum Nein, an die, sonst, hättest,
3: sonst hättest du <lacht> das Spiel Sperre ankommen sollen. <lacht> Hat er ja. 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 Ich weiß nicht. Das ja. ja. jedenfalls der interessante Aspekt. Die Fortsetzung ist wieder auf dem Tivoli. Das wollte ich eigentlich sagen. Zum ähm, so der finde ich alles bestens schon äh, erklärt, wie es erwartet. Es gehören ja zum, zum, zu einem Spiel immer aus der Sicht einer Mannschaft ein Gegner, dazu noch ein Schiedsrichter plus, äh, oder ein Schiedsrichterteam plus auch noch ein Rasen. Ist in diesen Tagen vielleicht auch nicht unerheblich. Und. Das zweite oder das guter, zu guter Letzt das Letzte, worauf ich mich freue, ist, dass dieses Spiel in der Einzeloption auf Sky von Charlie Leitner kommentiert wird. Also oh, kann man sich gar nicht erwarten. Oder? Legende. <lacht> eben, eben. Also ich Eine freue Grüße mich. An
0: unseren lieben Charlie. Und noch abschließend, an dir Vertrag gilt bis Sommer 2024. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, im Erfolgsfall, sprich, wenn die Liga gehalten wird, verlängert sich dieser mindestens um ein Jahr.
2: Dürfen Sie uns das verraten? Kann ich gerne verraten, nein, wir haben einen Vertrag bis Sommer abgeschlossen und dann schauen wir weiter.
0: Ja, dann schauen auch wir weiter und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, freuen uns schon auf den Bundesliga-Auftakt im Frühjahr. Vielen Dank an dieser Stelle, an unseren heutigen Gast Andreas Herra für's Dabeisein. Alles Gute an Sie und natürlich für Ihr Team, für die kommenden Aufgaben. Vielen Dank ähm, fürs heutige Dabeisein und am Sonntag gibt es dann, wie gesagt, austria Lustenau, auswärtsspiel bei der WSG Tirol. Vielen Dank, Andreas Herraff schön. Ja, und Danke vielen Dank auch, wie immer, an dieser Stelle, möchte ich nicht vergessen, an Alfred. Und Martin fürs heutige Mitwirken hat wieder sehr viel Spaß gemacht, der Podcast.
1: Vielen Dank. Ist wie Honig hinuntergeronnen. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: So, und abschließend gibt es, wie gewohnt, noch ein paar Programmhinweise. Am Freitag geht es wieder los mit der Admiral Bundesliga um 20.30 Uhr empfängt der österreichische Serienmeister und Tabellenführer der FC Red Bull Salzburg im Spitzenspiel den zweiten Sturmkratz. Am Samstag folgen die beiden Partien, Austria-Wien gegen Harzberg und Alltag gegen Blau-Weiß-Linz. Anpfiff ist um 17 Uhr und am Sonntag geht es bereits um 14.30 Uhr mit Werth Serapitz und WSG Tirol gegen die Lustenauer Austria weiter. Den Abschluss der 18. Runde gibt es dann ab 17 Uhr mit Lask gegen Austria Klagenfurt. Am Samstag gibt es dazu, wie gewohnt, die Spiele aus der Deutschen Bundesliga. Um 18.30 Uhr gibt es das große Aufeinandertreffen von Bayern 04 Leverkusen mit dem FC Bayern München. Dazu sehen Sie auf Sky das gesamte Wochenende über die Spiele aus der Premier League. Somit sehen Sie bei uns absoluten Spitzenfußball. Und apropos, nächste Woche steht auch schon wieder eine internationale Woche mit Champions League Europa und Conference League an. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke
1: fürs Zuhören.
2: Hört auch das nächste Mal wieder